0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder eine Session von unserer Web3-Konferenz vom vergangenen Freitag. Und zwar werdet ihr gleich das Live-Panel hören zum Thema NFTs und digitale Kunst. Mit dabei waren Annette Doms von Metadips, Anna Graf von Misa und Dirk Boll von Christie's. Und ich finde das Panel deshalb so spannend, weil es sowohl für Kunstinteressierte als auch für absolute Kunstneulinge einfach eine extrem spannende Diskussion ist, wie sich die Kunst verändert hat, welchen Impact NFTs auf die Kunstindustrie haben und was sich alles in so kurzer Zeit verändert hat. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass ihr beide mit dabei seid. Damals haben wir diesen Clubhouse-Talk ja gehalten. Ein aktueller Anlass damals war ja eben diese große, ne, dieses große Event. Beeple wurde versteigert für 70 Millionen Dollar. Wie soll das Ganze weitergehen? Ist es eine Blase oder ist es eben here to stay? Vielleicht aus deiner Perspektive, was hat sich eigentlich so seitdem getan? Ja, Das ist ja sechs, acht Monate her in der NFT- und Kryptowelt irgendwie eine halbe Ewigkeit. Wie hast du so die letzten Monate erlebt? Einmal sozusagen aus der Beobachter-Analysten-Perspektive, aber vielleicht hat sich auch dein eigenes Leben total verändert, weil du jetzt mit diesen ganzen Themen noch mehr zu tun hast.
1: Also ich muss sagen, mein Leben hat sich total verändert. Ich muss auch sagen, dass nach dem Clubhouse-Talk ich ma massiv attackiert wurde, ja, so, äh, in dem Sinne wie, Annette, wie kannst du NFTs mit Impressionismus vergleichen? Äh, du als Kunsthistorikerin, ja, das ist doch alles nur Hype, das ist keine Kunst. Probably nothing, ja. Äh, in der Zwischenzeit ist ja wirklich wahnsinnig viel Passiert und ich stehe nach wie vor zu meiner Meinung, dass äh, NFT wirklich die Avantgarde des 21. Jahrhunderts ist und der Anfang von etwas ganz, ganz Großem, was wir noch erleben dürfen. Wir können verschiedene Perspektiven uns betrachten. Also, einmal äh, beispielsweise aus Sammlerperspektive, was das alles äh, ermöglicht. Ja? Also, da gibt es ja zwei Bereiche: einmal den traditionellen äh, Sammlermarkt und vielleicht auch ein neuer Markt mit einer ganz neuen Community. Und ich würde mal behaupten, also für den traditionellen Sammlermarkt, also jetzt überhaupt gar nicht kommerziell gedacht, sind NFTs einfach ein unglaubliches Werkzeug, um äh, beispielsweise eine transparente und auch fälschungssichere Inventarisierung zu ermöglichen oder vielleicht auch in Verbindung mit einem NFC zu zertifizieren ja oder eine Sammlung äh, quasi im Metaverse darzustellen. Also Web 3.0 ist ja sehr eigentumsorientiert und es macht absolut total Sinn, die Sammlung auch virtuell ins, ins Metaverse zu ähm, übertragen und zu besitzen. Sagen wir mal im Bereich des neuen Marktes, wir haben ja auch wirklich auch mit neuen Sammlungen zu tun und mit einem Peer-to-Peer-Netzwerk ist es natürlich auch unglaublich spannend, direkt mit Künstlern in Konzer Kontakt zu treten. Also das ist ja das, was wir gerade erleben, ohne Vermittler äh, quasi mit Künstlern äh, zu kommunizieren und sagen wir mal auch meinungsbildend mit dabei zu sein im Markt, indem man äh, quasi als Early Adapter dabei sein kann und, und aktiv äh, dabei ist. Und es ist ja seit dem clubhouse -Tag Talk sehr viel passiert. Wir haben ja inzwischen schon einen NFT-Blue-Chip-Market auch äh, mit People, mit Park, mit Raphael Rosendahl, mit Damien Hurst und so weiter. Man muss auch sagen, dass eine NFT-Sammlung eine viel einfachere Liquidierung möglich ist. Also wenn ich jetzt eine Sammlung habe mit physischen Objekten ja, und, und liquidieren möchte, da steckt ja auch sehr viel Kapital darin, dann dauert es oft auch sehr langsam, man braucht Zeit und dieser NFT-Markt ist einfach unglaublich dynamisch und schnell. Das heißt, ich kann auch viel schnell liquidieren. Und ähm, ich denke, die bisherigen Hemmschwellen für Sammler, äh, das, was ihr ja auch gerade angesprochen habt, ist wirklich die Auseinandersetzung mit mit dem ganzen Mechanismus. Ich muss wissen, was ein Wallet ist, was ist ein Smart Contract, was ist Kryptowährung und das, was ihr gesagt habt, ich denke, man muss es erfahren. Man muss es einmal durchlaufen haben, wirklich diese Experience haben, um, um da voll einzusteigen. Dann haben wir natürlich auch mit einer komplett neuen Bildsprache zu tun ja, und auch mit neuen Themen. Avatare sind ja ein großes Thema gerade. Wie die Kunstgeschichte ja auch zeigt, dauert es erstmal so ein bisschen eine Weile, bis sich das traditionelle Auge daran gewöhnt hat. Für die Künstler ist es halt toll, weil keine Mittler-Menü, sind. Also ich würde mal ganz provokativ äh, behaupten, dass die Richtung auch dahin geht, dass vielleicht Galeristen ein bisschen Stellenwert äh, ver verlieren oder beziehungsweise NFT oder der ganze Marktaspekt er Ergänzung sein kann. Und es gibt tolle Plattformen, äh, natürlich Kunstplattformen, Super Rare ist schon lange dabei, Foundation ist eine Fine Art Plattform, äh, Nifty Gateway, Misa.
0: Wir kommen nachher wieder darauf zurück, aber vielleicht noch in einem Satz noch die Frage. Wie hat sich dein Leben jetzt verändert? Also wie sieht Pre-NFT, Post-NFT, also wie mit welchen Themen hast du zu mit welchen Menschen sprichst du jetzt? Hast du jetzt auch so einen Nachtrhythmus, wo du äh, zur Nachteule geworden bist?
1: Äh, ja, absolut. Also ich bin umgestiegen von dem traditionellen Kunstmarkt komplett in Black 3.0 und es
0: macht super Spaß. Dann vielleicht zu Anna. Anna ist ja heute da für die äh, Galerie König und auch für den äh, Misa Marketplace. Wenn du vielleicht mal erzählen könntest, was einerseits die Galerie König ist, macht und wie sozusagen jetzt eben auch der Switch jetzt eben ist, von der, ich sag mal, klassischen Galerie, jetzt eben auch zu so einem digitalen Marketplace, mit dem Schwerpunkt auf NFT.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Jörn ist heute leider verhindert, deswegen bin ich da. Ähm, ich bin jetzt neue director of NFTs für Misa.art. Insofern ja wirklich die Trennung zur Königgalerie. Die Königgalerie sagt bestimmt ganz vielen Leuten etwas. In Berlin super Ausstellung, auch gerade zur Zeit mit Rafik Anadol am Laufen. Und über die bin ich auch letzten Endes zu Misa.art gekommen. Ich erinnere mich noch sehr gut. Wir reden ja heute ein bisschen so in der Retrospektive über Bibel damals und äh, ich weiß noch genau, wie Johann dann auf Clubhouse äh, Decentraland plötzlich vorgestellt hat, als äh, Galerie und ins Metaverse gegangen ist und ich fand das für einen Galeristen super, super fortschrittlich und sehr, sehr spannend, ähm, weil in der Community eigentlich immer so gesprochen wurde, ja, jetzt schließen wir die Third Parties, äh, jetzt brauchen wir die nicht mehr. Ich habe das ein bisschen anders so jetzt erfahren, weil viele Künstler sich doch wünschen, jemanden zu haben, der dort auch hilft und insofern ist für mich auch zu deinem Antwort Anfangsthema zurückgehen. Diese Verbindung von der realen zur visuellen, zur virtuellen Welt, ganz, ganz wichtig. Und da leistet MISA.art als Plattform einen essentiellen Beitrag. Dort wird sowohl halt die traditionelle Feinart verkauft, sowohl vom Primär- als auch vom Sekundärmarkt. Gleichzeitig haben wir aber auch einen NFT-Marketplace, der wiederum auf der Flowchain läuft, auch umweltfreundlich, wie man so in Deutschland sagt. Dadurch quasi beide Welten zum ersten Mal wirklich miteinander in Verbindung bringt, verknüpft.
0: Was ich mich frage, in der Zusammenarbeit mit Künstlern, kennen die sich dann mit dem ganzen Thema aus? Also, ich stelle mir einen Künstler vor, der gestalterisch äh, tätig, aber der beschäftigt sich wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag mit Ethereum versus Solana versus äh, Flow oder was steht jetzt im Smart Contract drin und so weiter. Ähm, was könnt ihr denn für eure Künstler machen, mit denen ihr zusammenarbeitet? um denen eben den Einstieg in diese Kryptowelt welt zu erleichtern.
2: Ja, ich denke, das ist unterschiedlich. Annette hat ja gerade auch schon ein bisschen darüber berichtet. Es gibt natürlich viele Künstler, auch gerade Junge, die schon sehr, sehr affin sind. Ne? Also die das Ganze ein bisschen auch mit reinbringen, die sich auf dem Markt schon so bewegen. Und dann gibt es natürlich auch Künstler, ähm, die da ein bisschen Hilfestellung brauchen und denen man das dann ja auch abnehmen kann. Also zu kompliziert meine Erfahrung jetzt mit Künstlern ist es eigentlich nicht, aber da haben wir wieder dieses komplett Selbstständige. Da fühlen sich einige komplett verloren, gerade wenn es nachher um die Vermarktung geht. Die sind vielleicht ganz, ganz erfolgreich äh, im traditionellen Markt gewesen, sagen jetzt, ach, da kann ich doch auch mal ein NFT droppen. Ich stelle das mal einfach so. Ich mache ein Foto, ich stelle das mal auch auf OpenSea und dann klappt das nicht. Und dann sind die am Boden zerstört und frustriert und verstehen die Welt nicht mehr. Das ist auf der einen Seite halt natürlich auch mit dem, Markt zu erklären. Es geht dort sehr stark um Visibility, um Community, das hattest du auch schon alles erklärt. Wenn ich mir die noch gar nicht aufgebaut habe, ja, dann, dann ist es etwas komplizierter, da reinzukommen und äh, insofern bieten die Plattformen auch wie Misa, die das Ganze kuratiert und bereits quasi einen Faden, einen Leitfaden gibt, wie das Ganze präsentiert wird, ähm, wo ich mich platzieren kann, wo ich mich befinde. Sowohl dem Kollektor als auch dem Artist eine sehr, sehr große Hilfestellung in dem Ganzen, auch in der Vermarktung nachher ähm, weltweit.
0: Dirk, mich würde interessieren, was hat sich eigentlich seitdem bei euch so getan? War das dann so ein einmaliger Case oder gibt es jetzt quasi jede Woche irgendwelche nft auktionen bei euch?
3: Ja, guten Morgen. Es gibt nicht jede Woche NFT-Auktionen, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Marktbereich geworden. Es gibt bei uns intern diesen Scherz, dass wenn NFT eine eigene Abteilung bei Christie's wäre, dann wäre es die drittgrößte des Unternehmens. Wir haben jetzt mit der gerade laufenden OpenSea-Auktion, die von Christie's kuratiert wurde, oder vom Christie's NFT-Team und Noah Davis, prognostizieren wir einen Jahresumsatz bei NFT von 150 Millionen Dollar. Man kann im Prinzip drei einzelne Aspekte identifizieren bei Christie's. Wir haben... Zum einen, so wie wir die erste Bibelarbeit im Februar-März präsentiert haben, haben wir Online-Only-Arbeiten. Wir haben zum Zweiten die eher älteren Arbeiten. Das klingt jetzt alles so prima, so also letzten März und so weiter. Wir vergessen dann leicht, das ist ja eine sehr kurze Tradition, über die wir hier sprechen. Wir haben die älteren Arbeiten, die wir, oder historischeren Arbeiten, sollte man sagen, die wir im Kontext klassischer Auktionen anbieten, also durchaus in Londoner oder vor allen Dingen New Yorker Abendauktionen um sie auch mit ähm, analoger Kunst zu kontextualisieren. Und dann haben wir zum Dritten die Partnerschaft mit OpenSea, die wir gerade annonciert haben, wo wir Christies ähm, Kuration auf einer NFT-Plattform liefern. Das sind die drei Bereiche, in denen wir tätig sind. Ähm, und wie gesagt, das ist ein, ein sehr wichtiges Geschäft geworden.
0: Ich finde, gerade wenn jetzt ähm, so ein sehr renommiertes Haus wie eures jetzt eben auch NFTs mit anbietet, ich finde, das verleiht natürlich dem ganzen Space eine sehr hohe Legitimität. Also ich finde es ja fast schon so ein Ritterschlag oder Adelung, wenn dann eben auch gewisse Kollektionen bei euch geführt werden. Wie macht ihr das jetzt eigentlich? Ne? Weil das ist ja ein gewisses Risiko für euch, wenn ihr jetzt plötzlich anfangt, weiß nicht, crypto -Punks oder Bored Apes oder sowas zu versteigern. Wenn jetzt vielleicht irgendwelche Sachen Kommen, wo vielleicht traditionelle Sammler sagen würden, na, die rümpfen da mit der Nase und sagen, ja, da Christie's, das ist irgendwie nicht seriös, was die machen. Ähm, wie, wie geht er da vor bei der Kuratierung?
3: Ja, ich meine, im Prinzip ist es natürlich immer ein Problem, wenn man sein, sein Angebot ausweitet. Und das ist etwas, was Christie's immer gemacht hat. Und die klassischen Sammler haben schon in der Nachkriegszeit angefangen, die Nase zu rümpfen, als wir, ich weiß nicht, Memorabilien verkauft haben, Filmposter, in den 2000er Jahren Handtaschen, alle möglichen Sammelobjekte, die sozusagen Sammelleidenschaft ausgelöst haben und auslösen und, und die ähm, in einer Art und Weise bearbeitet werden können und betrachtet werden können, dass sie als sammelwürdig erscheinen. Und letztlich gibt es in jedem Bereich eine Expertise, die in der Lage ist, zu differenzieren zwischen was ist interessant, was ist weniger interessant, was ist tatsächlich eine Art Avantgarde im Sinne von ein, ein neuer Gedanke, eine neue Idee, ein neuer Blick auf die Welt, was ist eine interessante künstlerische Sprache, wenn wir zur bildenden Kunst zurückkehren, und was ist Epigonentum und wie bewertet man das, wie unterscheidet man das, wie kann man es zertifizieren? Denn Authentizität ist ja weniger bei NFT, aber in anderen Sammelbereichen immer ein wichtiges Thema gewesen, auch weil wir als Unternehmen dort eine Gewährleistung hinterstellen. Und so haben wir für alle diese Sammelbereiche eigene Expertenteams, die diese Kriterien beherrschen, die in diesen Entwicklungen drinstecken, die Kontakte pflegen zu Künstlerinnen und Künstlern, zur Sammlerschaft, natürlich auch zum Handel. Ähm, denn viele dieser, dieser diese Objekte werden ja woanders gehandelt, bevor sie zu uns kommen. Wir sind Sekundärmarkt und äh, der NFT-Markt ist jetzt eigentlich der erste Markt, wo Sekundär- und Primärmarkt so extrem verschränkt ist, sowohl zeitlich als auch von den Transaktionen her, dass Einlieferungen direkt von den Künstlerinnen und Künstlern kommen, ähm, dass sich diese Grenze ein bisschen verwaschen hat. Aber trotzdem ist es so, dass die Sekundärmärkte immer so einen ein Schritt hinter den Primärmärkten kommen in vielen Bereichen, und deswegen auch so einen Moment Atempause haben, nochmal mit einem äh, Zurücktreten, die, die, die Landschaft anzuschauen und ähm, vielleicht eine größere Sicherheit in der Bewertung zu haben.
0: Jetzt finde ich sehr spannend, dass du die Kooperation auch mit OpenSea erwähnt hast. Denn man könnte jetzt ja auch auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, das ist ja ein Konkurrent jetzt. Ähm, die digitalen Künstler, die brauchen die Auktionshäuser nicht mehr. Die können direct-to-consumer gehen, mehr oder weniger, über OpenSea. Wie siehst du da diese Gemengenlage zwischen, ja, dieser co zwischen diesen neuen Online-Marketplaces? Naja, man muss
3: natürlich zum einen sagen, Künstlerinnen und Künstler brauchen, brauchen unsere Marktsysteme ohnehin nicht, wenn sie sie nicht haben wollen. Und wenn man, wenn man die Zahlen anschaut des Art Basel Reports, wie erfolgreich die Künstlerschaft über Instagram in 2020 verkauft hat, ist das sehr beeindruckend. Also offenbar hat diese Idee, dass man nicht bei der Künstlerschaft direkt kauft, völlig an Bedeutung verloren und die Sammlerschaft ist ja eigenständig genug und auch vertrauensvoll genug, um direkt aus dem Atelier zu kaufen. Wie gesagt, die Transaktionszahlen von Instagram sind, sind sehr beeindruckend. Das ist mal das Erste. Also dazu braucht es weder Christie's noch OpenSea. Zum Zweiten, mit der ersten Bibel-Auktion, als wir die geplant haben, haben wir überlegt, wer ist da eigentlich die Öffentlichkeit? Und die Vorstellung war, da gibt es eine, eine Tech-Community. Das ist eine Öffentlichkeit, zu der hatte Christie's nur wenig Kontakt und auch nur, ich würde sagen, wenig Vorstellung von ihren Ausmaßen. Dann gibt es eine klassische Christie's-Community, die sich für zeitgenössische Kunst interessiert im Sinne von an der nächsten Idee, an der neu, neuesten Entwicklung interessiert ist. Und dann haben wir gedacht, gibt es eine Schnittmenge aus den beiden. Wir haben uns in den Zahlen, die haben wir falsch eingeschätzt, wir haben gedacht, die Cutting-Edge-Contemporary-Art-Sammler wären mehr, als es dann am Ende war in der Beteiligung der ersten Bibelarbeit. Aber wir haben gleichzeitig die Tech-Community, Community, beziehungsweise den Anteil der Kunstinteressierten in dieser Gruppe, massiv unterschätzt. Und wir haben alle diesen Artikel gesehen im Art-Newspaper, der gesagt hat, die letzten Minuten der Bibel-Auktion wurden verfolgt von 22 Millionen Menschen. Daran kann man sehen, wie groß die Interessensgruppe ist. Das sind jetzt noch nicht alle Kunstsammlerinnen und Kunstsammler oder Käufer, aber es zeigt, dass eigentlich die Christie's-Plattform in diesem Umfeld eine vergleichsweise kleine ist. Und jetzt hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Man kann als, als Kunstplattform ein, eine Unterplattform gründen, da wird es dann noch mal kleiner, und kann sagen, das ist jetzt Christie's NFT.com und verkauft dort seine NFTs oder man versucht, die Netzwerke der Großen zu nutzen. Und das ist das, wofür wir uns entschieden haben. Wir haben, wie ich eingangs gesagt habe, verschiedene Ebenen, wie wir NFTs anbieten. Die Online-Only-Auktionen, die vor allen Dingen junge Kunst und Cutting-Edge NFT-Werke anbieten. Wir haben die historischen Arbeiten in klassischen Christie's Auktionen und um die ganz große... Community zu erreichen, arbeiten wir zusammen mit, mit, mit OpenSea, die gigantische Reichweite haben, verglichen mit den traditionellen Netzwerken der Kunstmärkte. Okay, das
0: heißt, du würdest sagen, ihr habt auf jeden Fall eure Zielgruppe deutlich erweitert durch dieses Thema. Massiv. Ähm, Fraktionalisierung, da würde mich auch, also die einfach die Meinung der, auch der Runde jetzt eben interessieren. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, ich kann mir den Cryptopunk für 10 Millionen Dollar jetzt nicht alleine leisten, leider. Auch leider auch kein Zehntel davon. Aber ich könnte mich doch jetzt mit ganz vielen Leuten zusammentun und ein Stück von diesem Crypto-Punk dann eben besitzen. Ne? Dieses Fraktionalisieren. Wie seht ihr denn das Thema? Also vielleicht, wenn es mal jemand von euch erklären könnte, was genau dahinter steckt. Vielleicht, vielleicht auch Anna, weil ihr das ja eben auch macht. Ähm, aber vielleicht auch die Perspektive von Annette und auch von Dirk jetzt. Ob das jetzt für Sammler überhaupt eine tolle Sache ist, jetzt ein Hundertstel Beeple oder ein Hundertstel Picasso zu besitzen. Oder ob das jetzt eigentlich viel zu abstrakt ist und die Leute eigentlich werden schon dann das original oder das ganze Ding haben wollen.
2: Ich glaube, da ist wieder diese Brücke, dass du ja den Token dann hast, genau das ausschlaggebende Kriterium. Früher war das zu abstrakt gewesen. Ich glaube, dass jetzt ein Token in deiner Wallet, wenn du schon ein bisschen affin bist, dir sagt, okay, ich habe da wirklich, ich habe hier ein Digital Ownership an etwas und wenn der Wert steigt, dann partizipiere ich da dran und ich kann sagen, wow, ich besitze ein Stück von Picasso, ich besitze ein Stück von Bibel, wie auch immer. Und ich glaube, das ist sehr, sehr attraktiv für viele ist, weil große Namen spielen halt immer noch eine Rolle. Und die kennt man wie bei den Blue Chips auch, das ist ja jetzt im Web3 nichts anderes und hat da erstmal einen anderen Bezug zu, was einen in die Welt reinbringt und dann auch ermöglicht, vielleicht, wenn ich mich damit auskenne, auch bei kleineren Künstlern einfach mal so ein bisschen mein Wissen auszubauen, zu sagen, Mensch, okay, jetzt wage ich mich auch da rein, ich kenne mich damit aus und habe einfach die Möglichkeit, so in die Welt einzusteigen. Und ich glaube, umso leichter wir es vielen machen, das hattest du ja am Anfang gesagt, umso geringer wird auch die Hürde, von Anfang an jetzt dabei zu sein. Wir sind noch Early, aber ich denke, immer mehr Leute realisieren das, auch die großen Brands, dass dort die Zukunft liegt und es auch kein Zurück mehr geben wird. Und insofern sollten wir doch gucken, wie wir möglichst vielen den Einstieg so leicht wie möglich machen.
0: Annette was hältst du von Fraktionalisierung? Ist das jetzt ganz neu oder gab es das in einer gewissen Form schon immer, dass man auch bei klassischer Kunst irgendwie versucht hat, es zu splitten? Einfach um die Beträge kleiner zu machen?
1: Also es gibt verschiedene Versuche und der Editionsmarkt spielt da vielleicht auch in dem Zusammenhang eine Rolle. Ich sehe das Ganze ein bisschen skeptischer. Wir haben uns auch damit auseinandergesetzt. Wenn man mit Anteilen zu tun hat, äh, beziehungsweise äh, Kunden, die Aktien handelt, dann ist es einfach ein riesiger organisatorischer oder Rechtsapparat. Ja? Also man hat dann auch mit der BaFin zu tun und so weiter. Das, das, das muss man mal so richtig durchspielen. Äh, die Frage ist auch bei physischen Objekten, äh, wie wird das Ganze gelagert, ja? wie ist es versicherungstechnisch gelöst? Kann ich dieses physische Objekt als Anteilseigner vielleicht auch selber haben oder nicht? Also wahrscheinlich eher nicht. Also insofern, ich weiß, also diese NFT-Markt, es geht ja um Unikate, ein, ein Pendant für NFT wäre jetzt beispielsweise die Mona Lisa. Ja? Das ist auch nur ein Original, das im hängt behängt. Und, aber die Mona Lisa ist auch schon zu 99,9 Prozent viral. Natürlich wäre es irgendwie super, die Idee, einen Anteil von dieser Mona Lisa zu haben. Ich fände aber auch die Idee, Idee toll, irgendwie so äh, als einziger das digitale Twin von der Mona Lisa zu haben, also das digitale Unikat. Ja? Also ich denke, da ähm, gibt es verschiedene Ansichten.
0: Dirk, wie stehst du zu dem Thema?
3: Ja, ich finde, es macht einen Unterschied, ob man einen Picasso tokenisiert oder eine digitale Arbeit, denn die digitalen Werke haben ja nochmal eine andere Zugänglichkeit und die Frage einer Darstellung, wenn man jetzt ein Kunstwerk anschauen will, ist, ist eine andere. Ich persönlich würde denken, ich hätte immer lieber den Picasso und wenn ich mit Leinwand nicht leisten kann, ist es vielleicht eine, eine Grafik, die ja nur gerade, wenn wir bei dem Beispiel sind, auch sozusagen ein künstlerisches Original ist und, und einen hohen kunsthistorischen Wert hat. Ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Sammlerinnen und Sammler von digitaler Kunst eher der äh, Tokenisierung ähm, offen gegenüberstehen als ein, ein klassischer Sammler für analoge Kunst, so dass ich das Angebot und wir alle haben ähm, die verfolgen den Handel der Anteile am Schweizer Picasso vielleicht möglicherweise doch mehr an Investoren als an Sammler richten, wobei ich das beim, beim Digitalen möglicherweise sogar umgekehrt sehen würde.
0: Ja, der Wahnsinn ist übrigens auch ähm, genau dieser Pack, der ja zum Beispiel auf Nifty Gateway stattfindet seit gestern Nacht. Als ich vor ein paar Stunden reingeschaut habe, hat er irgendwie schon über 70 Millionen generiert. Ja, das ist halt Wahnsinn. Ne? Also wir haben ja von den Bibel irgendwie erwähnt. Ne? Also es war ja natürlich ein Meilenstein in der NFT- und Kunstgeschichte. Und der Park, der macht ja öfter mal solche Drops und hat erst gestern eben schon 70 Millionen erlöst. Ich weiß auch, dass in unserem Discord, da haben dann eben auch einige dann eben gekauft, da gab es so einen Private Sale ab 300 Dollar, offiziell für 400 Dollar und je länger man wartet, desto teurer wird es eben auch. Ich glaube, manche Leute die kennen sich mit Park eben sehr gut aus, die haben dann gleich irgendwie 20 äh, Stück sich geholt und andere haben vielleicht das zum ersten Mal gehört und dann apen sie quasi rein, also kaufen einfach mal, weil alle anderen es eben auch machen. Und ich glaube, also im Zweifelsfall sollte man sich natürlich damit auseinandersetzen, was man da eben kauft. Aber es ist eben auch so eine Dynamik auf diesem NFT-Markt, den man eben sieht, dass es halt natürlich ganz viel dieses FOMO gibt, dass man natürlich auch einfach bei Sachen mitkauft, weil alle anderen das eben auch machen. Was halt einerseits, ja den, wenn man es generös interpretiert, den Vorteil hat, dass Leute sich mit neuen Themen auseinandersetzen. Und die negative Seite ist natürlich, dass man dann ja einfach sehr, sehr unkritisch einfach irgendwelchen Trends dann dem hinterherläuft. Und dann kommt eben sowas damit. Also ich glaube jetzt nicht, dass von den Leuten, die jetzt da 70 Millionen den Pack jetzt in die äh, Kasse gespielt haben gestern, dass sich jetzt da alle mit seinem äh, Lebenswerk auseinandergesetzt haben.
2: Aber einmal Teil des großen Ganzen sein. Das ist das Thema. Und ähm, das ist halt auch das Thema des Community Buildings. Und ich glaube ja. deswegen, dass auch Fraktionalisierung äh, ja. schon immer wichtiger werden wird, mhm. weil wie gesagt, der Einstieg ist sonst einfach zu hoch und die Summen zu groß.
0: Was ich jetzt noch Vielleicht zum Abschluss doch Big Picture interessant fände, Kunst sozusagen als Industrie ähm, oder vielleicht auch die Künstler selbst, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Man kennt es ja, ne, wenn man irgendwie früher zu seinen Eltern gegangen ist und gesagt hat, ich möchte irgendwie Kunst studieren oder Künstler werden, dann haben die alle gesagt: nehmen nee, mach mal was Anständiges, äh, werd mal irgendwie Ingenieur oder mach Naturwissenschaften oder studiere BWL oder so, weil ja tatsächlich das ja nicht so ganz offensichtlich war, wie man mit Kunst eben auch Geld verdienen kann. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass ja NFTs und diese ganzen Plattformen ja schon dabei helfen, ähm, ja, eben auch Kunst und auch seine Leidenschaft eben zu monetarisieren. Und glaubt ihr, dass diese neuen Möglichkeiten es halt quasi so ein Boom der Künstler-Economy, der Creator-Economy hervorrufen wird, dass jetzt eben ganz viele Leute, die früher sonst Ingenieur geworden wären, jetzt eben auch Künstler werden? Oder glaubt ihr, nee, eigentlich ist es nur was für ein Prozent der Künstler, so ein bisschen, naja, nicht Winner-take-all, aber Winner-take-most und sozusagen der breite Markt der Künstler, gar nicht so stark von diesen Bewegungen profitieren kann?
1: Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich, ich bin auch gerade hängeringend auf, auf Suche im Bereich Development und es gibt einfach keine Künstler mehr, weil ich verbucht und verblockt sind und die Nachfrage extrem hoch ist. Also es bietet sich an, für Künstler da wirklich einzusteigen. Aber ich denke, die breite Masse an Künstler ist, ist noch nicht erreicht. Also ich habe demnächst auch einen Vortrag in der Akademie der Bildenden Künste in München und da würde ich mal sagen, sind 95 Prozent, wissen nichts von NFT oder haben noch nichts davon gehört. Und da, da ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit da vor
0: uns. Aber du siehst auf jeden Fall das Potenzial, dass Leute jetzt einfach noch mehr Möglichkeit haben, damit Geld zu verdienen und auch dadurch sich für so eine Karriere entscheiden?
1: Schon, ja. Also es ist ja, also NFT ist ja nicht nur ein Collectible. Da, da sind ja sehr viele äh, Kundenbindungsinstrumente, die man da auch noch nutzen kann. Und wenn wir im, im Sinne des Metaverse denken, äh, dann, dann wird es schon so sein, dass sich unser physisches Leben immer mehr äh, quasi in das Metaverse verlagert und, und wir dann die Objekte auch äh, dort in unseren wir in Häusern und Räumen hängen haben werden und da auch und darüber diskutieren werden und äh, hybrid oder rein digital, also der, der, der Riesenmarkt da auch, auch für die Kreativen, vor allem für die Kreativen und das ist ja das Schöne, am äh, mein Thema.
0: Wird Kunst jetzt weiter boomen, werden jetzt immer mehr Künstler auch bei euch zum Beispiel auch anklopfen, da, weil sie mit euch zusammenarbeiten also wollen? Also für oder? mich,
2: ich, in Berlin sehe ich das sowieso sehr, sehr stark, da ist ja nochmal ein ganz anderer Vibe, der auch aus der Street-Art-Szene kommt, ähm, viel Underground, ähm, da findet für mich nochmal so eine ganz andere Melange statt und ich höre auch von immer mehr Leuten, die diese 10k PFP-Projekte wirklich satt haben und immer mehr gucken. Fidens sind da ja ein gutes Beispiel als Blue Chip, den wir noch gar nicht, glaube ich, hier so eine Diskussion bisher genannt hatten. Und im Moment gibt es ja immer mehr, sage ich mal, Projekte, die auch in diese Richtung gehen und die gerade vorgestern also einen wahnsinnigen, ähm, weiß ich gar nicht, ich glaube innerhalb von ein paar Stunden war es von 1 auf 3,5 Ethereum gewesen. Insofern sehe ich da sehr, sehr viel Potenzial und das wird sich auch immer mehr verstärken, weil der Markt ja insgesamt größer wird. Und wenn der Markt größer wird, habe ich auch einfach, einen größeren Kuchen, mehr Platz für mehr Artis. und sobald das jeder für sich ist, muss auch nicht jeder für sich erkennen, Es können auch Leute sagen, die möchten das niemals mitgehen, dann ist das auch in Ordnung und äh, insofern hat ja beides seine Daseinsberechtigung und steht für mich auch nicht im Widerspruch zueinander.
0: Und äh, Dirk, was glaubst du, wie sich euer Unternehmen die nächsten zwei, drei Jahre verändern wird? Durch digitale Kunst Ja, und ich, ich, Krypto? Ich,
3: ich, ich, ich denke einfach, dass NFT als Technologie, als künstlerische Sprache nicht mehr nicht, nicht verschwinden wird, das ist zu interessant für die nächste Generation von Künstlerinnen und Künstlern. Und deswegen müssen die Marktsysteme oder sollten die Marktsysteme damit umgehen. Und bestimmt wird es in einer Art Kanonisierungsprozess nochmal zu einer Auslese kommen, welche Positionen jetzt eigentlich interessant sind und welche vielleicht ein bisschen weniger. Aber das hat es in allen kunsthistorischen Entwicklungen gegeben. Von daher, ich sehe dem ganz gelassen äh, entgegen. Also freudig.
0: Und siehst du den Zeitpunkt kommen, wo NFT-Kunst ein größeres Marktvolumen haben wird als äh, traditionelle Kunst? Ja
3: Gott, das hat dann mit vielen externen äh, Elementen zu tun, glaube ich. Mit, mit Fragen von Inflation, von äh, Wechselschwankungen zwischen Krypto und Fiat etc. Ich glaube nicht, dass das ein Kunstmarktthema ist. Ich glaube, das ist einfach eine, eine Frage der Hebelwirkung. Es gibt die, die Tech-Community, die prinzipiell an diesem Thema interessiert sein könnte und sollte und teilweise eben auch ist ist einfach sehr viel größer als die traditionelle Kunstmarktklientel. Von daher, die Zahlen sprechen dafür, dass es das irgendwann passiert. Aber wie gesagt, die, die, die Rahmenbedingungen werden das viel eher bestimmen als die Marktsysteme.
0: Dann vielen Dank euch für den spannenden Ausblick und äh, eure Analyse von dem ja, Kunstmarkt. So, das war das Panel zu digitaler Kunst von unserer Web3-Konferenz. Super spannende Einblicke, wie ich finde. Und weitere Keynotes und panel von der Web3 wird es auch diese Woche weiterhin im Podcast geben. Und wenn ihr mehr über das Web3 und digitale Kunst lernen wollt, dann kommt am besten in den Discord, denn dort gibt es wirklich zu jedem Thema einen separaten Channel, wo man eben direkt mit den Experten diskutieren kann. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.